0: 药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的马后炮啊，话说人民日报呢有一篇文章啊，这个说的是什么呢？是什么让消费者的购物清单越来越国际范儿？举例说明啊，在超市里，什么来自阿根廷的新鲜红虾啊，让顾客食指大动；网络上一键下单就可以让澳大利亚的深海鱼油岳阳送到送货到家；市场上一套法国化妆品从进口通关到上市销售只需要五天而已啊。今天啊，随着中国开放的大门越开越大，消费者的购物清单也越来越国际范儿啊！你看，这人民日报的视角是什么呢？这个多样化的选择、多样化的消费选择呢，实实在在,在的获得感啊，买来当然很高兴了，对不对？背后是新一轮对外开放的重大举措，哎，显然。国民买洋货越来越多啊，也是开放越来越大的一个成果啊。从成果的角度说这个事儿啊，但是如果洋货还是意味着好货啊，进口意味着高品质的这个现实不变呢，恐怕更多的你还是要反思我们自己的企业为什么还是缺少领先全球的高品质产品？你看，大到汽车，小到牙膏啊，对不对？好，再来看。呃，最近几天呢，呃，此前被住建部啊、呃、就楼市调控问题约谈的十二个城市，呃，纷纷挺乖的，升级了楼市调控措施啊啊，比方成都啊，房管局发布通知了，对原有调控政策进行了完善，出台了关于进一步完善我市房地产市场调控政策的通知啊，收紧了口子，把限购对象由自然人调整为家庭。那专家认为啊，这个成都的调控新举措对其他城市有一定的示范作用。怎么着呢？成都限购政策加码中最关键的一条是，户籍迁入成都市未满二十四个月、两年这个购房人呢，应在成都市稳定就业且连续交纳社保十二个月以上，才可在成都市新购买商品住房或二手住房啊，就是。呃，这个呢，被认为是对此前发布的人才政策的一个纠偏啊，好嘛，人才来了，马上就能买房，你到底想干什么，对不对？那去年以来呢，许多城市颁布了人才新政，放开户籍限制，低门槛吸引落户，导致很多需求为了买房而落户，使得房地产市场升温啊。这个分析呢？给有些地方引进人才的政策看起来漂漂亮亮的，哎，戳了一个窟窿。透过窟窿啊，我们看清楚了哦，你们原来是爱财是假，想卖房才是真的，嘿嘿，真聪明啊！好，再来看买假货啊、呃，很很恼火啊。山东呃有几位消费者呢，在京东平台上啊，高大上的平台啊,啊，购买到假冒茅台酒，这个事儿呢，调查有了新的进展啊。前几天呢，五位涉事消费者和茅台打假办的工作人员，在济南市工商工作、呃、工商局工作人员的见证下呢，对涉事酒水进行了鉴定。啊，贵州茅台方面呢出具了鉴定证明，显示送检的啊四十三度飞天茅台酒不是呃茅台公司生产包装，确属假冒。啊，在此之前，京东方面已经有声明了。啊，声明呃中呢说了啊，京东酒品业务部说了啊。调查发现，由京东山东某库房发出的呃飞天茅台啊，都是由北京的一家啊、呃、大企业、大公司供货，呃是知名的企业啊。那个茅台呢、呃，也是茅台正规的授权经销商，他应该不会发假货啊。那京东呢，已经和这个公司对整个链条进行了逐一排查，初步判定是怎么呢？这个仓库这个批次。43度飞天茅台在运输过程中出现了被调包的现象，在运输过程当中，呵呵我就想到了江湖中早有各种笑话啊啊，比方说要想不被坑，你得像对待什么呀？对待钻石一样，对货品进行全程无缝监控，盯着看啊，别断片啊，才能保证啊到你手里是真货啊。无论是餐馆里的螃蟹，还是网上的茅台，哈哈。那如今呢？呃，社会对孩子的教育是越来越重视啊，家校共育理念不断普及。但在现在有些现象啊，呃，这个呃，这个家长叫苦不迭。一些中小学呢，从批改作业到课堂值日保洁，再到监督学生考试，在家校共育、家校合作过程中呢，家长和教师之间的责任边界趋于模糊。家长正在成为一支随叫随到的呃编外教师队伍，还是免费的啊？那教育学者呃、啊、这个熊鼎奇他的观点是：家校共育的理念呢，并没有问题，但是近年来呢，被念歪了经啊。家长变为编外教师，是对家校共育的错误理解和执行。非但不利于建立良好的家校关系，给孩子完整的教育，而且呢，会导致家校关系紧张，增加家长的焦虑啊，同时也把孩子包围在所谓知识教育的呃当中，加重孩子的学业负担。那这些做法呢，是把家庭教育变为学校教育的附庸。混淆了学校教育和家庭教育的责任啊，那么健康积极的家校共育呢，是学校教育和家庭教育各司其职啊。同时呢，家长通过家长委员会参与学校办学的管理、监督和评价，共同为孩子营造一个什么呀健康的成长环境。我们来看河北啊，那位收养孤儿的爱心妈妈，因为涉嫌扰乱社会秩序、敲诈勒索等违法犯罪行为呢，被依法实施刑事拘留。他成立这个爱心福利村也被相关部门依法取缔了啊。人民日报有篇评论：绝不允许打着慈善旗号违法犯罪。啊，评论说，现实中一些民间公益组织以慈善之名行牟利之实的现象并非孤立啊。比方说去年曾经某地就曝光旧衣回收站暗藏猫腻原本捐赠给贫困山区的衣服呢，经处理以后再次销售的这个事件啊。这些始于爱心、终于违法的现象，除了揭开某些人的慈善假面，也给当下民间慈善的管理带来思考。公益慈善事业必须在法律框架内开展，绝不允许打着慈善旗号实施违法犯罪行为。所谓众人拾柴火焰高嘛，现在越来越多的民间资源加入到慈善大军中，壮大了全社会的公益力量啊，正形成了啊公益慈善事业的聚沙成塔效应，这是好事儿。但是出于善意和大义的这个呃慈善行为呢，如果单纯依靠个人道德品格的内在约束，嗯、呃，很难保证个别机构和个人不做出见利忘义的事情来啊！确保民间慈善不走偏，不能仅靠呃道德自觉，而需有力的依法监管和规范。民间慈善源于慈呃善意爱心，但也往往规范性、专业性和法制考量有所欠缺，需要相关部门积极监督啊、呃、监管督促。比方说，在社会组织和个人兴办以孤儿弃婴为服务对象的社会福呃福利机构事事务中呢，民政部明确规定，必须与当地县级以上人民政府民政部门共同举办。那既然共同举办，政府部门就应该切实发挥作用，在收养条件核查、孤儿身份认定等方面呢，需要相关部门做好第一把关人。另外呢，针对孤儿教育、医疗、生活保障、善款和政府补贴来源去向等，也需要及时跟踪监管啊。那事实上，民间慈善需要法律制度提供保障，也离不开法律准绳的规范和约束啊。只有都做到位了啊，才能够夯实法治的根基啊。好了，再来看。据中国纪检监察报啊报道啊，五月九号啊，吉林省信托有限责任公司原党委书记、董事长李伟，在任白山市委书记时呢，发现自己一句话或者是一个签字项目就可以落地投产，迅速产生巨额收益，于是就心里就失衡了。我每个月只拿四五千啊，天天奔波劳累，为他人做嫁衣，图个什么呢？这种心态啊，在一些领导干部当中呢，还挺有普遍性的。然后呢，中纪委机关报。把功名利禄作为终极目标，只会越努力越跑偏。呃，评论说了呃，这样的疑问，或许很呃很多人都曾有过。但当一名党员领导干部心中生出这样的困惑时呢，无疑是一个危险的信号。哈，你准备啊干坏事了哈。呃，相关报道说了，呃，这个李伟在担任这个白山市委书记最初的一段时间里，曾踌躇满志、敢打敢拼，付出了很多，也干了一些实事儿，使白山市的国内生产总值大幅增长，干部职工收入在全省位次靠前，取得了实实在在,在的政绩。然而，在成绩面前呢，他没能客观理智的看待。而是看到别人赚钱眼红了啊，错误的用金钱衡量付出与回报，越比越觉得自己亏了啊，越比越有挫败感啊，权力观、价值观由此扭曲错位啊。他在思考之后呢，竟然给出了这样的回答，他说了，呃、啊，种瓜得瓜，种种豆得得豆，呃、啊，让你商人赚了那么多钱，分红给我一小部分，天经地义吧？啊啊，是不是这个道理啊？按理作为一方领导，辖区内。有企业投资兴业，并取得良好经济效益，本该为此呃由衷欣慰，并再接再再厉啊，不断进取。恰恰在此时，有人就开始迷失了。企业发展是我的功劳，老百姓收入提高是我治理有方，干部成长进步是我的恩泽。那如此这般居功自傲起来，那怎么办？收钱呗！哈哈。殊不知，如果眼里只看到自己的呃功劳苦劳，前进的脚步就会逐呃逐渐放缓，思想滑坡一旦出现，往往预示着行为跑偏即将到来。嗯，细数落马贪官，像李伟这样，在有了成绩、赞美与喝彩之声四起时，想不开、犯糊涂的不在少数啊。他们嫉妒别人发财，为自己只挣那么点死工资而失落。进而动起了歪心思，用手中公权力捞取私利。所以啊，怎么看待权力，怎样理解得失，值得每一名党员领导干部深思啊！找到正确答案的关键，就是要摆正权力观和价值观啊！作为党的领导干部，手中权力他信公不信私啊！成绩荣誉属于党和人民，如果把功名利禄作为终极目标，方向不对，你只会点题了啊！越努力越跑偏。如果把为党和人民的事业添砖加瓦作为追求，你的付出与奉献将会价值连城。所以说，功名利禄有价，人民群众的认可与信赖无价。如果你迷失在金钱中，会迅速腐化堕落；安心干事创业，将不断书写亮丽人生啊！忧劳可以兴国，呃，抑郁可以亡身。党的各级领导干部都是人民的勤务员，干的就是为人民服务的活尤其是主政一方的领导干部呢，既要有“牙牙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦生的责任感、紧迫感，也要有事业蓬勃啊，我欣喜，百姓安居，我舒心的幸福感、成就感，乐见群众生活幸福，乐见企业茁壮成长，勤勉工作，勇于创新，帮助老百姓和企业家走上致富路，过上好日子啊。哎呀，常思全为民所忧，莫愿为他人做嫁衣。每一名党员领导干部都应该牢记啊，呃，习总书记的话啊，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑。历史沉淀之后，真正的评价。呵呵你来我往啊！最近在山东日照，有网友在当地领导留言板啊当中留言，说了自己每个月四千块的工资去买最最低每平方米七千甚至上万的房价，有点扯淡啊！当地住建局及时回复，表示将从调整住房公积金贷款政策、加强房地产市场交易监管、积极培育发展住房租赁市场、严厉打击房地产市场违法违规行为等多项措施入手，对房地产市场有关政策进行调整完善。哎呦，回答的太好了！哈哈来听听网友们的声音，有位说了，这是一场有钱人的游戏啊，市场经济如果出现垄断，老百姓是唯一的受害者啊。还有位说了，网友的话挺幽默，现实挺无奈啊。这个，好，再来看，有媒体报道说，上海有一对新人呢，来到当地圆明园路拍摄婚纱照，却被保安以拍摄婚纱照必须到物业公司办证的理由阻拦了。而相关物业公司说了，在这里拍照呢，收费是三百到两万元不等。物业工工作人员解释说，他们收取的是服务费。呃，这个回应呢，引发了网络热议。有人认为这是强盗逻辑，有公共资源私用之嫌。来看大家怎么讨论哈。有位说了，名副其实的拦路强盗啊，圆明园路，呃，你还真当自己是圆明园呐？圆明园路都不敢，呃，圆明园都不敢收费，收费这么多，对不对？哈哈。还一位说了，这种收费标准是谁定的呢？呃，谁横谁就可以定标准吗？好了，那今天节目就是这样啊，感谢收看，由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天晚上还有这个时间我们接着聊，拜拜。